0: O Natal é um tempo extraordinário de lembrar as coisas e a gente perdeu muito disso, a gente perdeu muita coisa. O Natal para alguns é só um feriado, para alguns é só um tempo de fazer comida boa, para alguns é só um tempo de muito trabalho. Mas o que é que lembra o Natal para você? O que é que tem cheiro de Natal para você? Queria que você fechasse os olhos agora, mas não fecha um só, fecha os dois. E pensa um pouquinho o que é que te lembra o Natal? Quais são as memórias que vêm a você? Fica uns minutos com os olhos fechados e pensa nisso. que o Natal traz a sua memória? Essas músicas antigas, que mexem conosco, Algumas pessoas gostam de fazer serenatas no Natal, nessa igreja tem um movimento de serenatas na época do Natal, e a turma vai para as ruas e vai para a casa das pessoas e, e chega de noite e, e canta aí de madrugada, e muitas pessoas gostam de fazer isso, e eu acho que mais pessoas gostam de receber uma serenata. Quem já recebeu uma serenata na vida? É bom demais, não é? Essas músicas sempre mexem muito comigo. Na casa do meu pai, as comemorações de Natal eram muito simples, mas no dia 24 de dezembro, o meu pai saía e cortava uma árvore de Natal, um pinheiro, e ele colocava num balde, era um balde que ele comprava com graxa para passar nas máquinas, a gente morava no campo, meu pai tinha terras, e era um balde mais ou menos dessa altura assim, e, e ele já estava limpo, vazio obviamente, ele colocava ali pedras pequenas embaixo e, e colocava pedras maiores em cima para firmar bem a árvore, deixar ela bem equilibrada e aquele balde era todo enfeitado, todo arrumado e depois ele colocava uns comprimidos lá dentro e ele usava um comprimido chamado fontol, quem conheceu, quem tomou fontol na vida, levanta a mão quem tomou, levantou a mão tem mais de 40, com certeza que pelo nome não se perca, eu acho que não existe mais, mas ele colocava, eu não sei, eu acho que era para a árvore não ficar gripada, não sei, porque era de ácido acetil salicílico, e, e dizia ele que era para ficar mais verdinho e para durar mais, porque ela murchava depois de alguns dias, e, e quando ele colocava essa árvore para dentro de casa, ele colocava a árvore para dentro e os filhos para fora então eles fechavam as portas e ficava lá dentro só meu pai e minha mãe, e aí eles passavam algumas horas para a gente parecia assim uma semana inteira porque eles enfeitavam a árvore eles não tinham é, lâmpadas elétricas para colocar porque meu pai já fazia isso quando na nossa casa ainda não tinha luz elétrica olha o tempo do fontal nem todo mundo tinha luz elétrica então e, eles enfeitavam e eles colocavam velas nas, nas extremidades presas assim com um, um, um prendedor que tinha um lugarzinho para vela e, e, e colocava aquelas bolas bolas coloridas que quando eu era bem pequeno eu achava que lá dentro tinha chocolate e um dia sem a minha mãe ver eu quebrei uma, uma bolinha daquelas para ver o chocolate que tinha dentro, o problema é que eu não tive como esconder que fui eu porque cortou minha mão e aí né, ela descobriu que fui eu, mas enfim, a, a, o Natal, não era essa parte do Natal que eu queria falar, aquela árvore ficava toda enfeitada e a gente do lado de fora, e depois, finalmente quando estava tudo pronto, os presentes também das crianças embaixo da árvore, eles mandavam a gente para o banho, mas nós tínhamos banheiro na parte, a casa, ela tinha uma parte... Mais íntima assim, e tinha uma outra parte com suporte, então nossas roupas já estavam lá fora, e a gente ia tomar banho naquele banheiro, e todo mundo tomava banho e botava aquela roupa de vedeu, sabe? Aquela, aquela roupa assim melhor, e, e aí a gente entrava, e o meu pai chamava assim, eu acho que era por idade, eu não lembro bem, mas ele chamava um por um, e quando a gente entrava tinha que olhar primeiro para a árvore, a gente queria olhar para baixo da árvore, mas a gente tinha que olhar para a árvore, e aí o meu pai explicava por que, que tinha isso, por que, que tinha aquilo, e ele fazia aquela história. E eu desesperado para olhar para baixo da árvore e, e finalmente a gente podia olhar para baixo da árvore Não é pegar não, é olhar para baixo da árvore E descobrir qual era a caixa que tinha o nosso nome Mas não podia pegar não. Aí nós sentávamos ali todos em volta daquela árvore E aí meu pai abria a Bíblia E ele contava a história do Natal e era extraordinário, e a gente até esquecia dos presentes, com a maneira como ele contava, e depois ele abria o cantor cristão, quem sabe o que é o cantor cristão levanta a mão? Ah, todo mundo sabe, deixa eu explicar aqui, você levantou a mão, mas você não sabe não, cantor cristão não é aquele homem que canta música cristã não, pode acreditar em mim, é um inário, é um livro preto, que está escrito na capa cantor cristão, mas ele não canta, ele só tem as músicas dentro, nunca entendi o nome mais, o cantor cristão tem hinos como esse que você acabou de ouvir, e que todo mundo que tem a minha idade para mais considera ele tão importante quanto a Bíblia, sabe por quê? Porque ele já vinha junto com a Bíblia, a gente comprava a Bíblia e ele já vinha grudado dentro da mesma capa, então na nossa cabeça eu cresci sabendo que ele era parte da Bíblia, eu achei até que Jesus cantava aquelas músicas com os discípulos, eu achava, mas estava na Bíblia pô, agora tiraram o cantor da Bíblia, bagunçou ele, o cantor cristão morreu, ficou velho né, mas as músicas que estavam lá eram as músicas que a gente cantava e que contavam a história do nascimento de Jesus. E quando Natal não tem essas músicas, para mim não tem cheiro de Natal. Tem músicas natalinas, novas, maravilhosas, mas eu gosto é daquelas velhas mesmo, sabe? aquele negócio sabe por que isso me lembra Israel que a nação de Israel os pais contavam para os filhos e eles contavam a Bíblia mandava eles contarem a lei dizia que eles eram para ensinar aquelas coisas sentando na porta de casa andando pelo caminho quando eles iam deitar quando eles levantavam porque ia deitar não tinha luz elétrica naquela época não tinha televisão não tinha nada para fazer então o que que eles contavam contavam as histórias do que Deus fez na vida do povo e toda vez que eu volto para essas histórias, para essas músicas, para aqueles sons, para daquele jeitão mesmo, com aqueles arranjos antigos, com aquele cheirinho de naftalina, aquilo é maravilhoso. E pelo menos no Natal eu, eu preciso disso. E aí como eles iam contando para os filhos, aquilo também virava uma realidade para os filhos. E os filhos contavam para os filhos deles e... e por anos e anos e anos e anos, essa tradição foi se mantendo. E cheiro de Natal para mim é também lembrar dessas canções que falam daquilo que os pastores viram no campo, quando um coro de anjos apareceu, é contar a história de uma estrela, de uma luz que eles não entendiam muito bem, mas que seguiu eles do oriente, eu acho que eles saíram da China por ali, e foi uma viagem, dá para fazer por terra, mas é longa, e eles chegaram lá exatamente, no tempo em que eles ainda estavam, ainda não tinham fugido para o Egito, às vezes a gente acha que aquela experiência com os reis lá foi assim, lá na estrevaria, não, na verdade não, eles já estavam numa casa, já tinham se acomodado melhor, mas... O cheiro de Natal, o cheiro de Natal me diz que a gente precisa corrigir o foco, porque para algumas pessoas, o Natal é mais interessante pelo feriado prolongado, do que por, por causa da história ou por causa de Jesus, tem muitas pessoas que acham que Jesus nem existiu, tem gente que não acredita nem que Deus exista, mas gosta do Natal porque não precisa trabalhar, feriado é bom, vamos combinar, mas o um Natal é mais do que um feriado, o Natal é mais do que cozinhar e fazer muita comida e juntar a família, porque algumas famílias quando se juntam, depois da comida viram um quebra-pau do capeta, não jantou de nada. O Pedro me contou que o avô dele morreu no Natal, eles se reuniram no dia 24, fizeram a ceia de Natal na casa do avô, no dia 25, está todo mundo voltando para a casa do avô para almoçar junto, porque eu acho que toda a família tem que almoçar na casa do avô no dia 25 de dezembro sempre então só não precisa ter essa parte de morrer no Natal, Você essa pode, essa pode deixar, mas é, é, falando sério aqui continuando, aqui é sério também ah, eles estavam indo para a casa do avô e começa a ligação o avô morreu vamos combinar um negócio, você escolhe outro dia para morrer, não me morra no Natal, dia errado para morrer, você está planejando morrer, deixa passar a semana, e não morre antes também, porque atrapalha a preparação, tu morre depois, depois, para frente, agora, o Natal seguinte, eu disse, foi esquisitíssimo, e como é que não lembra? Tem gente que entra em depressão no Natal, você conhece alguém que fica deprimido no Natal? Levanta a mão, quem conhece? Gente toda, muita gente conhece, A gente que fica em depressão, vê uma tristeza, vê um sentimento ruim e às vezes não sabe porquê. Tem gente que trabalha muito para deixar tudo bonito, lava, nossa casa tinha que ser pintada para o Natal, tinha que lavar tudo, tinha que limpar tudo, tudo tinha que ser maravilhoso, a louça era especial, a, a, a toalha de mesa era só usada no Natal. Casa pintada, tudo limpo, tudo bonito, e Natal, naquela época a gente só ganhava roupa nova no Natal vocês lembram disso? Alguns aí lembram, né? quando a roupa nova vinha no Natal, e eu ganhava junto com a roupa nova um sapato novo, o Vulcabras, <risos> você lembra do sapato Vulcabras? Era espetacular, era o dia de ganhar o, sap... o Vulcabras novo, que ia durar o ano todo, um Vulcabras durava o ano inteiro, Esse Vulcabras que era sapato não essas porcaria que tem hoje em dia não, e a gente era tão feliz naquela simplicidade, naquele jeito simples, depois daquela cantoria, depois da história contada, a gente ia abrir os presentes, e era um presente simples, a gente já sabia, era um vulcabras novo, uma calça nova, uma camisa de Vedeus, geralmente que a minha mãe tinha feito na máquina de costura, e a gente já tinha visto ela fazendo mesmo, e tinha que provar, para casar, então assim, a surpresa não era assim tão surpresa, mas tinha lá mais um chocolate, às vezes um brinquedo, alguma coisinha a mais, e era isso, mas Jesus, era a razão da nossa alegria, o meu pai ele dizia que os presentes, eles eram distribuídos por uma única razão, porque Deus deu o melhor presente que alguém poderia receber, seu filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo trazia salvação e tanta alegria e tanta satisfação, que agora a gente quer dar presente para os outros, para que todo mundo fique feliz, e aí a gente já nem sabia se podia ficar com presente, se tinha que dar para outro, porque tinha que fazer alguma coisa para deixar os outros felizes, e naquela época meu pai não ganhava presente, eu dizia, mas e o seu presente? Ele diz, Jesus é o meu presente, eu dizia, mas é meu também. Agora ele ganha presente. Mas o foco precisa ser Jesus. A gente tem que voltar para o lugar certo, e nós podemos comemorar, e devemos nos alegrar, mas Jesus é a fonte, em Lucas 2, de 21 a 35, nós vemos a história de um homem chamado Simeão, e, e eu sou apaixonado pela história dele, porque a Bíblia não fala quem ele era, não diz de onde ele veio, não tem genealogia, o nome dele não aparece em lugar nenhum, mas ele tinha um foco, a chegada da promessa de paz, de redenção de Israel por meio do Messias, vamos ver a história que está registrada de 21 a 35, Jesus havia nascido então, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei diz, com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas e dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel o Espírito Santo estava sobre ele e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o um menino, o menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ia ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão era velhinho, fim de carreira. Mas alguma coisa o mantinha vivo. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E, e justamente ele foi para lá movido pelo Espírito Santo para ter esse encontro, e nessa história eu vejo alguns benefícios de manter o foco em Jesus, porque se tem alguma coisa que Simeão tinha, era o foco em Jesus, e o primeiro benefício que eu vejo aqui, é que você encontra revelação e esperança, o texto diz aqui 25, 26, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, etc e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo, tem algumas pessoas que fazem parte do grife, que se não tivesse o grife, talvez já tivessem morrido, mesmo, esposa que perdeu o marido e entrou em depressão e já não Conseguia mais fazer nada. Marido que perdeu a esposa e por aí vai. Você já viu a história de, de um casal idoso que de repente um morre e, e uma semana, duas depois o outro morre? Que não não sabe mais viver sem essa conexão, sem essa ligação, não tem mais, a vida não tem sentido, ele não funciona sem a pessoa com a qual passou 60 anos, 55, 60 anos de vida, e ele não sabe mais viver sem. E no grife algumas pessoas entraram em colapso com as perdas, mas por causa da efervescência do ministério, da relevância do que fazem, dos projetos que realizam, das viagens que fazem, reencontraram o caminho. Esse homem aqui não tinha o grife, ele já teria morrido se ele não tivesse uma promessa na vida dele. Ele viveria até ver o Cristo ele viveria até a chegada da esperança de Israel, ele continuaria vivo, ele não tombaria, ele não seria sepultado antes de ver a promessa que os pais contaram para os filhos de geração em geração em geração, que durante centenas de anos foi repetido de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e o Espírito diz para ele: Você vai ver. Ele diz: é, Mas o meu pai também esperava, o meu avô também esperava, o meu bisavô também esperava, meu trisavô também esperava, meu tataravô também esperava. Não é assim que você fala quando falam que Jesus vai voltar na sua geração? Essa, meu pai já pensava assim, morreu. Talvez não morreu, né? Então seu avô, o bisavô vai. O bisavô pensava assim, não já morreu. Hoje os pais não morrem mais tão cedo, graças a Deus. Mas o que acontece? Esse homem tinha uma esperança, esse homem tinha um alvo, esse homem tinha um foco, e o foco dele era Jesus e porque o foco dele era Jesus, porque o foco dele era o Messias, porque o foco dele era a esperança, ele tinha motivação para viver, e ele tinha clareza daquilo que Deus iria fazer, a segunda coisa, experimente orientação espiritual para a sua vida, o versículo 27 diz que ele movido pelo Espírito foi ao templo, meu pai depois ficou velho, Dizem que velho acorda cedo e tal, eu não sei, porque meu pai agora ele dorme, meu pai acordou cedo a vida inteira, agora que ele é velho ele dorme mais, e às vezes quando é 10 da manhã eu vou lá visitar ele, eu vou procurar ele foi deitar um pouquinho, vai ter uma sonequinha do meio da manhã, e aí ele almoça, ele levanta da mesa e vai para onde? Para a cama, aí dorme umas duas horinhas só, coisinha toa, Aí quando chega umas sete, oito horas, já está bocejando de novo. Então eu não sei se essa história que velho acorda cedo e dá, não sei. Que não precisa mais dormir. Mas eu sei que Simeão podia bem estar tá deitadinho na cama dele lá, sossegado. Mas o Espírito o move o espírito o orienta ele é sensível à voz de Deus. E ele vai para o templo, quando ele chega no templo, ele é surpreendido com algo que gerações e gerações estavam esperando mas ele experimenta na sua vida a orientação espiritual, isso nos leva para a próxima coisa, que você pode receber o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, e o texto diz que Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, disse ó oh, soberano Senhor, agora pode me levar, eu não preciso mais viver, a gente não tem como entender como pegar isso, mas existe uma coisa que só um judeu talvez consiga entender. Você fica imaginando uma história oral e fatos que vêm sendo transmitidos de pai para filho de geração em geração, e o neto anda com o avô, e o avô conta a mesma história que o pai conta, e, e, e depois esse neto vira avô, e ele conta para os netos dele também, e assim vai, e todo mundo diz, um dia virá o Messias, um dia virá o Messias, tudo isso Deus fez para nos dizer que um dia virá o libertador, que um dia virá o libertador, quem é Simeão? Ninguém, ninguém, mas ele vê o cumprimento, ele diz, ó soberano como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo aquilo que os outros esperavam, que os outros sonhavam, que os outros imaginavam, descreviam, ele vive, e ele vive porque ele recebe o cumprimento das promessas na vida dele, e ele recebe o cumprimento das promessas na vida dele porque os olhos dele, a alma dele, o foco dele, as expectativas dele não estão em outro lugar, a não ser no cumprimento da promessa, na chegada do Messias, ele não tem outro plano na vida, a não ser viver até é o dia em que o Messias vai chegar, e ele tem bem ficar vivo, e não morre, porque tem algo que o alimenta, e o quarto benefício, é que você testemunha o poder que pode transformar o mundo, e ele continua dizendo, os meus olhos já viram a tua salvação, e ele pega o bebê nas mãos, aquele bebê da promessa, aquilo que os grandes antepassados dele não viveram, Davi, pai dele, sempre se referiam a Davi como pai, a Moisés como pai, aos antepassados como pai, aqueles famosos, aqueles que todo mundo conhecia, aqueles que eram citados na história, na tradição oral, ele que não era citado por ninguém, pegam o Messias nas suas mãos e o apresentam diante do Senhor, não tem como a gente pegar isso, é muito mais profundo, é muito mais significativo, é muito mais intenso do que a gente possa captar, o Messias, a esperança de uma nação, se resume num bebê, está nas mãos dele, e ele diz, agora eu posso morrer, porque o soberano, o Criador, cumpriu a sua promessa… ninguém sabe quem eu sou, mas eu sei quem está nas minhas mãos, isso me diz também, que Deus usa qualquer pessoa, e cumpre a promessa na vida de qualquer pessoa, se ninguém mais lembrar de você, Deus sabe quem você é, Deus escolheu você, você é alvo das promessas dele, e você pode viver o cumprimento das promessas efetivamente em sua vida, e está lá o velhinho… Eu acho que tremia um pouquinho, né? Porque todo velho, você já percebeu? Você já viu o velhinho comendo gelatina? O trabalho que é? é, é, é ele estava ali, ó. Porque está velho e porque ele sabe o valor daquilo que está nas suas mãos. Os meninos não sabem essas coisas. Precisa de uma caminhada, precisa de uma consciência. Ele começou a ouvir isso lá no berçário. Agora ele está na formatura. E ele está com o Messias em suas mãos. A promessa cumprida na vida dos seus filhos. E o terceiro benefício é que você pode se tornar um cooperador do projeto divino para a humanidade. Deixa eu voltar um pouquinho só. Quando ele diz aqui, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel... Eu fico chocado com o nível de revelação desse homem, porque para gente é mole, a gente está do lado de cá, a gente viu tudo, nós somos os indignos que foram alcançados, os não incluídos que foram incluídos, mas aquele homem que é de uma religião separatista, exclusivista, e até muitas vezes preconceituosa, ele olha para o Messias e diz, ele veio não só para a gente, ele veio para incluir os excluídos, ele veio para que fizessem parte aqueles que não tinham direito, e ele é a glória de Israel, só porque nasceu em Israel, ele é a glória, e o texto continua dizendo que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito do menino, e não tinha como não estar, eles conheciam a revelação que eles já tinham, eles tinham recebido revelação de Deus, mas fatos novos estão sendo acrescentados, e eles são surpreendidos, eles vão para a igreja para um ritual comum, eles vão para a igreja para fazer algo que a lei manda, eles não têm grandes expectativas, e isso é verdade até hoje, você às vezes vai para um encontro como esse de hoje, sem muita expectativa, mas o Senhor pode surpreendê-lo com uma revelação que você nunca podia imaginar, talvez hoje seja o dia do cumprimento das promessas que você espera, então tenha expectativas em Deus, e aqui tem um homem que é parte do projeto, que Deus escolheu aleatoriamente, Maria ficou famosa, mas Maria era quem? Era uma menina de 17 anos provavelmente, quase uma criança, que foi escolhida muito mais pelo coração do que por qualquer outra coisa, não era por sua família, não era por... Nenhuma outra razão a não ser a soberania de Deus, que escolhe alguém com o coração puro. E diz o texto que Simão os abençoou. Agora esse homem, cujo nome não aparece em canto nenhum, abençoa o Messias. Abençoa a resposta da promessa de anos e anos e anos e abençoa a sua família e até dá orientações e contribui, e ele diz esse menino está destinado a causar a queda e o suergimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição e fala com Maria, sua alma será partida, uma espada é, perfurará a sua alma, você terá dores por causa dele, não precisa dizer como foi isso, mas de repente ele é um agente do pai, na família do Messias, e ele traz a benção do pai, sobre o filho enviado pelo próprio pai, que vem a esse mundo, e quando nós corrigimos o foco, quando colocamos os olhos em Jesus, ele é a nossa esperança, ele é a presença de Deus nas nossas vidas,